0: O beabá da sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio cento e oito, água da vida. A água ela é um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida no planeta, mas infelizmente estamos enfrentando uma crise hídrica em diversas partes do mundo. O aumento da população, urbanização desordenada, falta de políticas públicas efetivas, mudança climática, impactos da atividade humana na natureza, entre outras coisas, têm contribuído para uma escassez de água potável. Por isso, o uso sustentável deste recurso é uma das principais questões do desenvolvimento sustentável e o um tema do episódio de hoje. Afinal, dia 22 de março, é o dia mundial da água e nada melhor que entendermos e discutirmos a questão da água nesse dia criado exatamente para isso.
1: Não é, Renato? Tudo bem com você? Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes. Com certeza. Muito bom a gente estar tá aqui conversando sobre esse tema para conscientizar todos os nossos ouvintes da importância desse recurso, afinal nós não existiríamos sem ele, a vida veio da água, a gente tem que pensar que o nosso planeta, ele, em sua maioria, a água é um dos recursos mais presentes, então é de suma importância que a gente preserve para que a gente possa prosperar a vida aqui no planeta Terra. E como sempre, para contextualizar o tema, nós trazemos uma notícia recente sobre como temos tratado a água, certo Gustavo? É, uma recente e
0: uma não tão recente,
1: porque
0: as duas conseguem contextualizar bem. A notícia recente é uma notícia dessa semana, do dia 14 de março, que mostra o impacto da crise hídrica argentina no PIB desse país. Com a seca que tem acontecido na Argentina, essa crise hídrica agropecuária da Argentina vai ter uma redução de produção isso vai ter um impacto no PIB da Argentina de 19 bilhões de dólares no ano de 2023. Isso significa que, por exemplo, que as previsões de colheita para safras dos principais grãos elas foram revistas de grande maneira e se já coloca como uma perda de 3% ou seja do PIB argentino. Então esses 19 bilhões equivalem a 3% do PIB argentino, o que pode inclusive impactar no Brasil, daí um pouco positivamente, porque a gente conseguiria com menos é, grãos no mercado, melhorar os preços e o agronegócio brasileiro faturar mais. Mas mesmo assim, essa crise que ocorre na Argentina, na né? Argentina, se a gente lembrar, é um país que está na bacia do Rio da Prata e do Rio Paraná, e é um país que faz divisa com o Rio Grande do Sul, que também está tendo os mesmos impactos dessa seca que já dura três anos nessa região. E com a seca, mesmo uma região que é famosa pelos seus grandes rios, como o Rio Grande, não, o Rio Grande é o nome do estado do Rio Grande do Sul, que é um rio grande, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Rio da Prata, mesmo essa região tem sofrido com falta de água. E a outra notícia que eu quero trazer é uma notícia já um pouco mais antiga, que é de 2021, mas é muito importante a gente trazer que foi o um relatório da OMM, a Organização Meteorológica Mundial, chamado Situação dos Serviços Climáticos 2021, Água. E esse relatório ele falava que no ano de 2018 a gente tinha 3,6 bilhões de pessoas no mundo com acesso inadequado à água ao longo de um mês, que a gente teve por causa da crise climática secas e aumento populacional, cada vez mais um estresse em relação à água e causando maior escassez. E mesmo assim, a gente tem tido outro lado, não? os enchentes e eventos extremos relacionados à água, com aumento de 134% desses eventos extremos. A gente tem um exemplo aqui perto de onde eu moro, aqui no litoral paulista, que foi... No mês passado, a cidade de São Sebastião, praticamente destruída, com grande perda de vidas, perda gigantesca também econômica para a região em relação a enchentes e a desastres ligados à água. E outro ponto que eles colocam né, é que a duração das secas ela aumentou em quase 30%, por 29% nas últimas duas décadas, e a maior parte das pessoas que morreram por causa das secas foram na África, e a falta de água continua sendo a maior causa de preocupação entre a maioria dos países, principalmente os do continente africano, onde mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países com carência de água e sofrem com a falta de acesso à água filtrada e ao saneamento básico. E aí eu também posso falar um exemplo que quando eu fui para a África do Sul, no extremo sul da África do Sul, ou seja, totalmente longe dos grandes desertos, mas que ainda é uma região bastante seca, você tinha um racionamento gigantesco de água na cidade do Cabo no ano de 2020, quando eu fui lá, e assim, até nos hotéis você tinha lá mensagem para você não tomar banhos longos e não tomar banhos todos os dias, porque não era todos os dias que ia ter água no hotel para você tomar banho. Então são essas as notícias que contextualizam um pouco essa questão da água atualmente e essa escassez hídrica, esses problemas hídricos que nós estamos vivendo.
1: Isso aí, Gustavo. Com certeza são problemas né, realmente que a gente tem que se preocupar. A água é um elemento que traz muitas coisas positivas pra gente, mas ela é um elemento, né, uma substância, né, na verdade, que faz parte da natureza e a gente tem que cuidar dela porque igual você trouxe, também traz vários desastres por causa das mudanças que a gente vem causando em todos os ecossistemas. Né, regimento de chuvas, etc. Isso acaba impactando com certeza a nossa vida, né? porque a gente precisa dessa substância para sobreviver que a gente pode explorar de qualquer forma, porque também quando a água vem em grandes volumes, cai em grandes quantidades, enfim, acaba causando grandes desastres. Mas a gente está aqui para falar, né, hoje dia 23 de março, a água ela é um elemento, igual já falamos, vital para a sobrevivência da humanidade, sendo essencial para a realização de diversas atividades cotidianas, como você citou, na Argentina, na produção agrícola, agropecuária, enfim. Ela é utilizada também na higiene pessoal, abastecimento doméstico, desenvolvimento industrial. Ela é também é um recurso natural que é utilizado para gerar energia elétrica. Aqui no nosso país, somos referência mundial em produção de energia a partir da água, a energia hidrelétrica que é considerada uma fonte de energia renovável, apesar de ter seus impactos também, mas é uma fonte muito limpa, muito boa de geração de energia. Ela irriga plantações, alimenta animais, e até mesmo para lazer e recreação. É quem não gosta aí de pegar uma praia, nadar num rio, estar tá em contato com uma cachoeira, com a natureza, coisa mais gostosa, né? Desde os primórdios da humanidade, a água tem sido fundamental para a nossa sobrevivência, principalmente no que se refere a agricultura e a produção de alimentos. Inúmeras civilizações foram desenvolvidas ao redor de rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Rio Ganges, que forneciam água para irrigação de campo e para o sustento de seus habitantes. A água é a substância mais abundante na Terra, mas mesmo assim é escasso. Gustavo, sendo tão abundante assim no planeta, por que, que será que a água ela tem... Essa escassez.
0: Renato, existem várias razões né, dessa escassez. E quando a gente fala muito de escassez, né, a gente vai falar escassez de água potável, principalmente. Né? Mas exatamente a gente tem regiões que têm bastante água e regiões que têm muito poucas. Mas, voltando à escassez, existem várias razões que a gente pode dizer. Uma primeira é a demanda crescente. Né? A população mundial ela aumentou bastante. O desenvolvimento econômico também levou a uma demanda por água que vem crescendo consideravelmente ao longo dos anos e, com isso, a gente acaba explorando cada vez mais, de uma maior forma, os recursos hídricos. Outra coisa é a poluição, porque quando você polui, principalmente a atividade humana, onde a gente tem uma agricultura intensiva, disposição inadequada de resíduos, lançamento de substâncias tóxicas nos corpos d'água, tanto da indústria como das cidades. Então a gente acaba comprometendo a qualidade da água disponível diminuindo a quantidade que é utilizável dessa água e também como a gente mencionou nas notícias, né, as alterações do clima, que as mudanças climáticas elas têm impactado os padrões de precipitação e secas em muitas regiões do mundo e acaba diminuindo a quantidade de água disponível. Lógico, a gente tem alguns lugares que têm tido essas chuvas mais fortes, mas no geral, em boa parte do mundo, a quantidade de água diminuiu. E, e há também uma má gestão dos recursos hídricos, que é quando a gente utiliza de forma inadequada e acaba levando a perda água por evaporação, vazamentos e desperdícios. Em outro ponto, a desertificação em áreas do mundo, onde vem aumentando a desertificação, de forma que a disponibilidade de água nessas regiões tem sido diminuída de forma drástica para as populações que vivem nessas regiões que é o que a gente até já trouxe um episódio aqui no, no podcast falando do problema da desertificação, que é um dos principais problemas que a gente tem hoje no mundo em relação ao meio ambiente e que é um problema que é muito pouco falado. A gente acaba falando muito de mudanças climáticas, mas acaba falando pouco de desertificação. E são essas e outras causas que contribuem para que a água seja apesar de tão abundante no mundo, um recurso escasso e que a gente precisa adotar medidas para que faça uma real gestão adequada e um uso sustentável desse recurso.
1: Isso, Gustavo, a gente está falando. Por que a água ser escassa? Ela também, essa escassez gerada por todos esses problemas que você trouxe, em muitos lugares do mundo né, já é uma realidade a falta de água e isso leva a conflitos sociais e políticos. Então a gente tem países que acontecem, principalmente hoje no Oriente Médio, na África, né, atualmente na Palestina, a gente tem uma estabilidade política por causa de desertos e potenciais hídricos entre ali o governo de Israel, né, sendo um dos fatores que levam a essa estabilidade política na área também a Turquia né, e seus vizinhos Iraque e Síria, enfim, são locais que, devido a essa escassez desse recurso, a gente já tem alguns conflitos geopolíticos. E a água, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, apesar da gente ter ela como a substância mais abundante no planeta Terra, apenas cerca de 2,5% da água do planeta Terra é doce, e apenas 0,3% está disponível para consumo humano, ou seja, sem estar contaminada ou inacessível. Isso deixa aproximadamente 783 milhões de pessoas sem acesso à água potável em todo o mundo. Por isso, é fundamental que a sociedade como um todo se conscientize sobre a importância da água e adote práticas sustentáveis em relação ao seu uso, o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes na utilização da água, ações de preservação ambiental, a educação da população, são iniciativas importantes para a gente garantir o acesso à água para gerações futuras. Em síntese, é um recurso essencial para a sobrevivência da humanidade, sua relação conosco é intrínseca. É preciso que todos façamos a nossa parte para preservá-la, garantir que ela esteja disponível para gerações futuras. Então, sempre que a gente for tomar um banho, poxa, em vez de ficar meia hora ou uma hora, é uma água que a gente está desperdiçando. Quando for fazer eu lavar uma louça, escovar um dente, pensar que a gente está gastando um recurso. Obviamente a gente tem consumos muito intensivos na indústria, na agropecuária, né? quando a gente olha ali, os maiores desperdícios acabam ficando nesses setores, mas a gente pode sim fazer a nossa parte, a gente pode não poluir os recursos hídricos, porque isso tudo, igual a gente já falou, causa impactos inclusive para os animais e vai alterando ecossistemas que voltam, né? essas consequências acabam voltando para a gente de uma forma ou outra. E contando um pouco da história
0: né, do Dia Mundial da Água, que a gente celebra nesse dia 22 de março, esse dia ele foi instituído pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, no ano de 92, que foi o ano da Eco 92, né, com o objetivo de alertar a população geral sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Por isso, é fundamental que a gente adote essas medidas efetivas para a preservação dos recursos hídricos e garantir a disponibilidade de água de qualidade para gerações presentes e futuras. Isso inclui a conscientização da importância da economia de água, redução do desperdício, a proteção das fontes de água e a adoção de tecnologias sustentáveis, esse Dia Mundial da água, é importante refletir sobre as nossas ações diárias e como elas podem impactar no meio ambiente e nos recursos hídricos. Pequenas ações e atitudes como fechar a torneira enquanto escova os dentes, reduzir o tempo de banho, evitar jogar lixo em rios e lagos e ver o que a gente consome, né porque dependendo do que a gente consome, existem indústrias que fazem uso alto de água e outros produtos que são similares e usados para a mesma função que tem uso muito menor de água. Então, tudo isso pode fazer a diferença. Por exemplo, se você reduzir o seu consumo de carne durante a semana e aumentar o consumo de proteína vegetal, você vai ter reduzido o consumo de água, pois a quantidade de água para essas produções é bem menor do que para uma produção, por exemplo, de aves. Bom, e a preservação da água então é uma tarefa de todos e deve ser encarada como um dever cívico. Afinal, cuidar da água é cuidar da vida.
1: E a gente pode, até, né, pensar, poxa, hoje a gente já estão tá falando aqui de preservação, da água, desse recurso, é muito importante. Mas se a gente pensa no planeta Terra como um sistema, ele acaba, de certa forma, sendo um sistema fechado. É muito difícil né, que a gente perca essa água devido à gravidade, enfim, né, para o universo. Então toda a água está, de certa forma, acumulada aqui. O problema é justamente a poluição, a água salgada. E aí a gente fala, pô, não existem tecnologias hoje que possam resolver, né, a gente consiga tratar essa água. Existem, só que a gente falar, por exemplo, de um processo de dessalinização da água do mar, que é muito abundante para a gente resolver esses problemas, a gente gera outros problemas. Além de um consumo intensivo de energia, a gente não conseguiria dar conta de toda a demanda da população e a gente não tem o que fazer com o resíduo dessa atividade, que acaba sendo o sal marinho que vai ser gerado em extrema quantidade, que se a gente for jogar de novo no mar, a gente vai elevar a concentração de sal. Isso vai prejudicar todo o ecossistema. Se a gente for jogar na terra, por exemplo, vai acabar também prejudicando o ecossistema. Isso vai acabar impactando ecossistemas e trazendo consequências. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é preservar, de fato, esse recurso. A gente pode pensar em outras tecnologias, enfim, mas a preservação é o mais importante. Preservar os cílios, evitar a desertificação, plantar árvores, conservar as florestas, porque as florestas, a gente está tendo ainda um, um, números de desmatamento elevado na Amazônia, aí quando a gente pensa nos rios voadores que existem, a gente já trouxe daqui em vários episódios, eles causam né, o regime de chuvas para que todo mundo consiga estar bem abastecido aqui no Brasil e no planeta inteiro. Se a gente mata todas essas florestas, esses regimes de chuvas talvez vão ficar mais concentrados em alguns lugares e vai causar os desastres né, que a gente estava conversando ali no começo, né, Gustavo? Então, por isso é importante a gente fazer a preservação. Mas existem outras tecnologias também que são muito importantes. A gente já trouxe algumas aqui no nosso podcast que ajudam pessoas que precisam de uma água potável e infelizmente já não conseguem acessar esse recurso porque já impactamos muito aquele local, aquele meio ambiente.
0: E também em locais onde você não tem né, uma rede estruturada de transporte de água. Né? A gente viu algumas soluções que fazem localmente essa transformação da água em água potável. E aí um outro ponto que a gente precisa discutir, que é qual que é o papel das empresas e do setor público na gestão da água. Eu vejo assim no meu trabalho na área de sustentabilidade que as empresas elas têm aumentado muito a gestão do recurso água de forma a tentar uma gestão mais eficaz e eficiente desse recurso, usando menos o recurso, mas isso muito voltado ainda para a atividade de gestão, né? porque como o recurso é caro e é um recurso que é escasso, eu vou ter que melhorar a maneira como eu faço a gestão desse recurso. Agora, a gente precisa incluir, eu acho também novas alternativas e novas maneiras de pensar o papel das empresas em relação à atuação delas em relação à água. Porque a gente sabe que hoje em dia o grande consumidor de água são as empresas, independentemente se é uma empresa do agronegócio ou se é uma empresa industrial, mas são essas que são os grandes consumidores. De água e eles precisam repensar
1: no longo
0: prazo qual que vai ser a interação com a água, porque a gente não pode só pensar no curto prazo ou fazer ações de uso mais racional e mais eficiente sem, como a gente fala, pensar o todo. Lógico que várias ações de várias empresas melhorando a sua gestão hídrica, vai melhorar a gestão hídrica como um todo, mas a gente precisa pensar também de uma forma mais sistêmica e mais abrangente em como a gente, como sociedade, envolvendo as empresas e o setor público, vai fazer a gestão da água, que aí entram questões como do uso das fontes de água. Você teve uma grande industrialização dessas fontes de água, entraram empresas maiores que começaram a extrair muito mais água do que era extraído antes, né, gerando água mineral numa quantidade muito maior. E aí, essas fontes vão secar? Porque como é que a gente tem que fazer? Porque é um recurso realmente escasso. O recurso ele pode ter dono a água, a água é da sociedade, a água é da empresa que é dona da fonte. São discussões que a gente precisa ter e clarificar qual que é a linha melhor para a sociedade como um todo, de forma a realmente o recurso gerido de forma sustentável.
1: Sim, com certeza, Gustavo. Eu também vejo que as indústrias elas estão mais preocupadas com uma melhor gestão, do recurso, mas a gente tem que ter muito cuidado as empresas principalmente e aí entra a ação do poder público em fiscalizar como que elas estão fazendo principalmente o descarte desse material. A gente já trouxe aqui tratamento de efluentes com a Lívia Baldo e as empresas elas têm uma responsabilidade porque elas estão utilizando a água e elas vão querer por uma questão econômica principalmente reutilizar é aquele recurso o máximo possível dentro de um circuito fechado. Porém, chega um momento que elas precisam fazer um descarte de aquele recurso. E você jogar simplesmente num rio, sem uma preocupação com o que vai acontecer, isso causa um impacto gigante. E se você não tem uma ação do poder público fiscalizando essas empresas, a gente pode comprometer vários corpos hídricos. Né? Então é muito importante ter essa responsabilização Ambiental das empresas que elas façam esse tratamento, mas também o poder público criando legislações e fiscalizando. A gente tem que cobrar, como sociedade, como pessoas, que exista essa fiscalização, essa conscientização e por isso a importância da educação ambiental, porque a gente, tendo conhecimento que a água é um recurso que é vital para nós, a gente precisa dele, A gente como ser humano, conseguiria, às vezes sem alimentos, sobreviver semanas sem comida. Obviamente, em condições bem ruins, né? não vamos ter saúde, mas conseguimos sobreviver. Sem água, uma pessoa permanece viva apenas dois a quatro dias. Então, é um recurso que é de extrema importância para a nossa vida. É por isso que a gente tem que preservar ele. Bom, Gustavo, então, né, acho que a gente, com isso, a gente está vendo né, como é importante... Preservar a água, preservar a vida do planeta, né? garantir esse recurso para gerações presentes e futuras, igual o Dr. Brutland traz ali, adotando práticas sustentáveis em relação ao seu uso. Então, acho que a gente pode ir pelas nossas curiosidades desse episódio.
0: Use a água com parcimônia e vamos para as curiosidades. Curiosidades
1: Água é o único composto natural que existe em três estados diferentes na temperatura ambiente, o sólido, o líquido e o gasoso, respectivamente, ou seja, gelo, água líquida e vapor. Isso ocorre devido à sua capacidade de formar ligações de hidrogênio e a natureza polar de suas moléculas. Essas características também tornam a água uma substância essencial para a vida na Terra. Então, a gente consegue encontrar a água em diversos estados, nosso dia a dia, e por isso ela é tão utilizada também em diversos processos industriais, diversas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia.
0: Boa, aí foi o nosso engenheiro do podcast falando de química para a galera nessa curiosidade do Dia Mundial da Água. Bom, e preservar a água é preservar a vida do planeta para garantir esse recurso esteja disponível para as gerações presentes e futuras, é preciso adotar práticas sustentáveis em relação ao seu uso. Neste episódio do Beabado é Sustentabilidade, discutimos a importância da água para a sociedade, a economia e o meio ambiente, e apresentamos soluções para enfrentar a escassez hídrica. Convido você a repensar a sua relação com a água e a agir de forma consciente para garantir a sua preservação. Afinal, a água é vida.
1: Aí, Gustavo, bom, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por esse episódio. E vamos preservar a água, porque a água é vida. Até o próximo O Beabá da Sustentabilidade. Até o próximo O
0: Beabá da Sustentabilidade. Um brinde com um copo d'água para todos vocês.